0: Ora boas, cá estamos, bem-vindos aqui ao podcast número 10 E este podcast demorou um bocado mais a sair, não é? Pá, porque eu faço o que eu quero, não é? E esta semana também, com o temporal, isto para gravar não foi muito bom E tivemos aqui alguns problemas, aqui em termos de telhas a voar e portas e não sei o que Foi um bocado complicado para gravar Mas, e também porque, e agora tenho que falar sobre isto porque eu sou uma pessoa que fala aqui no podcast apenas quando tem temas para falar e quando, é, quando estou aqui para falar sobre coisas que realmente sei e que realmente me informo e não falar aqui só por falar, como há, há outros podcasts que pessoalmente têm imensas visualizações e que são os podcasts mais ouvidos e tal, mas que inventam informações e que só para ter mais minutos de podcast, para, para chegar ali aos 30 minutos e para dizerem que fazem podcast todas as semanas. Eu prefiro ser uma pessoa coerente e não inventar e dar aqui informações erradas às pessoas e dizer o que é que está correto, uh, enquanto outros que, que andam aí e que têm mania que são os maiores continuam a fazer essas, esse tipo de borradas e uh, a não ser coerentes com, com eles próprios porque estão a dizer. Primeiro, estão a dizer informações erradas às pessoas, que é, que é isso. E em segundo lugar, estão a, estão a dar uma opinião sobre coisas que não sabem. E em terceiro lugar, estão a, estão, pá, estão a gastar tempo das pessoas, que é mesmo assim. Mas vamos lá ao que interessa. Novidades desta semana. Queria começar aqui por, por falar sobre as novas músicas que têm saído ultimamente, como é o caso da nova música dos Bombay Bicycle Club, chamada Racing Stripes que deve vir num próximo álbum do, do próximo ano e esta, esta música eu achei um pouco monótona e um pouco lenta também, muito calma e eu acho que este próximo álbum vai ser um pouco mais não sei, parece um pouco depressivo também por causa das próprias letras mas parece-me que vai ser bom, agora esta música foi um pouco mais calma do que as outras mas mesmo assim não quer dizer que o álbum seja consistente e bem. E acho que uma coisa que eu, que eu gostei aqui da, do, dos Bombay é a é, é parte da, do grafismo, de, dos desenhos que têm feito para uh, as músicas que têm lançado, que está interessante e parece que estão a formar assim uma, uma história, uma sequência de uma, uma história uh, animada, o que é engraçado. Outra música que também saiu foi a música dos MGMT, chamada In the Afternoon, e penso que esta música é um retornar de, dos MGMT aos, aos velhos tempos do primeiro e do segundo álbum porque este último álbum que saiu da Little Dark Age era um, era um álbum que era muito mais recorrente da, da, da música eletrónica em que deixava para trás um pouco as guitarras e baseavam-se muito nos teclados e no, no próprio ritmo e agora parece que estão a, a dar a volta e a ir para as guitarras mas também a música não me chamou assim muito, apesar de gostar dessa parte de terem voltado com as guitarras. Agora, em relação a outras coisas que saíram, queria falar aqui, porque eu na semana passada falei aqui de Wolfpack, e o Wolfpack, logo a seguir, depois de eu falar, lançou um, como é que se diz, um concerto ao vivo no, no YouTube, que para mim, pá, aconselho toda a gente a ver, ou a ouvir, também está no Spotify as músicas, mas é claro que no YouTube dá para ver o concerto todo seguido sem pausas e dá para perceber o que é que está a passar e o que é que se está a passar é ter uma percepção melhor do próprio concerto em si do que se do que está a ouvir e perceber o ambiente que se estava lá a viver e também uh, as coisas que, o, que os músicos iam fazendo em palco uh, ou ir mais ao público ou menos ou, ou as próprias reações dos músicos e para mim está... acho que posso considerar este concerto como o concerto do ano no YouTube acho que é. Acho que é óbvio. Pá. Não, não me vejo assim melhores. E se estiverem enganado, mostrem-me, deem-me provas aqui de concerto melhor que este, ao vivo no YouTube, uh, ou seja, na íntegra. E este concerto é no Madison Square Garden. E também por causa disso, por ser lá na, na, onde eles moram, entre aspas, ou perto, uh, conseguiram trazer imensos convidados que também participam nos outros álbuns deles em vários álbuns deles e o que foi bom, que depois deu para, para trazerem esses convidados e tornarem as músicas como seriam ou como são tocadas nos álbuns e fazer com que haja uma espécie além dos próprios músicos, haver uma espécie de, de orquestra e complementação do concerto com, com, a, com a presença desses outros músicos que, que entram em determinadas músicas Uh, pá, que dá uma ou, outra ou, dá outra coisa às próprias músicas e ao próprio concerto, uh, porque as pessoas também estão à espera que, que vá chegar este ou aquele músico, ou que vai acontecer isto ou aquilo e a própria introdução da, do próprio concerto está tá muito bom, pois há lá uma parte em que vai a mãe do, do, <risos> de um deles que vai lá pronto, dizer ao público que vou fazer isto ou aquilo para, para dar um pouco de tempo também à própria banda porque a banda está sempre a tocar num paro e acho que é, é muito bom este concerto aconselho pá, nem que seja ouvirem uma ou duas músicas ao vivo no, no YouTube ou então no Spotify se não, não quiserem ir para o YouTube mas porque pá, este concerto no Mass é Square Garden do está muito bom e por isso fica aqui a minha sugestão da semana agora sobre concertos e festivais temos aqui várias novidades também Eu queria começar por festival Rock in Rio que depois de eu ter dito aqui muito mal sobre o festival, uh, tem, tem sido confirmações, tem, tem havido várias confirmações e a surpreender até, na minha perspectiva. Uh, no dia 21 de junho temos Foo Fighters e National este dia já está muito bom depois no primeiro dia temos aquele dia mais pop uh, com Camila Cabello e Black Eyed Peace e temos também Chutes e Botapés e Ivete pronto que já se sabia que iam tocar porque costumam quase sempre ir ao, ao Rock in Rio em relação ao Superbox Superrock foi confirmado além de Fools e Local Native foram confirmados Kalyushis e The Neighborhood que é uma banda que também tem aqui uma música muito conhecida uh, mas The Neighborhood também estou com estou a ver como é que irá, irá ser ao vivo porque lá está só conheço a música mais conhecida que é Sweater Weather e por isso estou com alguma curiosidade em perceber como é que a banda funciona ao vivo além da, da música mais conhecida como é que conseguem fazer com que o concerto seja todo bom intensamente e não só na, naquela música que é mais conhecida que as outras. Uh, por isso, além, além disso, Kali Uchis, também gostaria de perceber como é que funciona a ouvir, porque eu já ouvi várias músicas e, e gostei daqui de alguns sons de Kali Uchis, mas tenho que ainda aprofundar mais. Em relação aos outros festivais, temos também J.C.J. que foi confirmada no Marés Vivas, uh, no dia 19 de junho, julho ou seja, no último dia, já temos James Arthur e Liam Payne, parece um, <risos> um festival para os outros dias, e parece um festival assim um pouco mais comercial do que tem sido nos últimos anos, uh, mas também nos últimos anos, estou a falar mais em relação ao último, mas, mas também já se previa um pouco com isso, porque o Marais Vivas agora tem, tem ido por um pouco por essa vibe. em relação agora, nós a live por falar em comercial, não é? Uh, foram confirmados para o primeiro dia, que agora é dia 8, os Black Pumas, que é uma banda que está aí, um, e acho que tem, tem sido, sido apontada como uma banda de revelação uh, este ano. Eu não conheço ainda muito, mas parece que tem um bom som. Além disso, foi, foi confirmado também para o segundo dia, 9 de julho, C6 Steve, que já teve no parece cora e, por, por que me disseram, deu-me muito bom concerto. é Aquela guitarrada antiga, com aquele blues rock e também em Naylor, que são os irlandeses estão por cá e no dia 10 de julho foi confirmado Tom Mish, que era uma daquelas bandas que eu queria ver mas parece que não vai ser possível porque pronto, é, é no live e pá, eu não, não meto lá os pés agora em relação ao Paredes de Cora do próximo ano uh, Vodafone Paredes de Cora, temos Floating Points, que foram confirmados Floating Points que vem em formato live ou seja, vai ser tipo DJ set e acho que para quem já viu disseram-me que era muito bom. são muito bons ao vivo também uh, e aconselham a ver Doctor também vem para a escola, que foi algo que muita gente parece que queria, queria ver uh, Doctor ao vivo uh, apesar de eu acho não, não achar que, que é uma banda assim também não conheço muito do, ultimamente do, do que têm feito mas não, não acho que seja assim uma banda muito que esteja a bater assim muito, não sei, não sei também, lá está também um bocado por ignorância, entre aspas porque não conheço muito o, o que tem feito ultimamente, não é? E também uma grande confirmação que, para mim que também já, já foi ao Porescora que são os Bad Bad Not Good uh, que para mim deram um, um dos grandes concertos de, há dois anos em 2017 no, no Porescora, se não o um melhor concerto uh, e foi ao fim da tarde e também uh, superou as expectativas porque estava a pensar que ia ser aquele concerto intimista, jazz e não, foi um concerto que o pessoal até dançou e foi, foi muito bom ao vivo, tem uma energia enorme e passa para o próprio público e mesmo não tendo ninguém a cantar, é aquele jazz que toda a gente, pá, quem gosta de música, quem precisa boa música vai perceber o que eu estou a dizer porque são muito bons em termos coletivos, em termos de banda, o baterista também é muito bom mas pronto, em termos de mais novidades, temos o regresso dos Nine Inch Nails para o próximo ano com o novo álbum Inovator e, e também o regresso anunciado por os Red Hot Chili Peppers de John Furciante para substituir Josh King Knopfler que já há muito tempo os fãs de Red Hot Chili Peppers pediam isso porque John Furciante sempre foi aquele que se diferenciava na, pelas suas guitarras e considerado por muita gente um dos melhores guitarristas do mundo e por isso que o não fora a banda, perdeu imenso, tanto em termos de, de fãs, como em termos também de, de composição e das próprias músicas, pelo menos na minha opinião, porque o João Frecente dava outra coisa e pessoalmente ao vivo era, era impressionante a sua capacidade que tinha com o Flei, e com o Kidis, que faziam ali harmonizações e improvisos muito bons também. Por isso acho que é uma muito boa notícia para a música e para os Red Hot Chili Peppers e para as vozes de Red Hot Chili Peppers, como é o meu caso. E, e também espero que façam um próximo, um, um próximo álbum no próximo ano uh, e, que seja, e que seja muito bom. E com o Luciano agora de certeza que irá dar outra coisa à própria banda. Agora, falando sobre concertos também, não é? vou ter aqui que falar sobre os concertos que eu fui na semana passada isto a semana passada que foi a semana a semana de dia 13 mais propriamente sexta-feira 13 em que eu fui ver Zarco e também Rapazego Rapazego que é uma banda uh, composta por membros de, do Salto pelo Luís e pelo, pelo Guilherme de Marribeiro. e eu estava com aquela expectativa para ver Zarco ao vivo e acho que superaram as minhas expectativas eu estava já a pensar que ia ser Bom, e, e foi muito bom. Achei que as guitarras pá, se têm muito som ao vivo, tocam, tocam imenso e a conjunção também da, das vozes ao vivo é, é muito boa. E depois também lá está a versatilidade de Fernambiú, é, que é muito bom na, tanto nas teclas como também na guitarra e depois nos sopros. Pá, traz uma outra identidade é, em si e também um, um próprio também sem uma própria energia uma atmosfera totalmente diferente do que uma pessoa está habituada e ao levar esses instrumentos também para, para o público, como é o caso do, da falta transversal faz com que o concerto seja totalmente diferente e ganha essa energia que também já vem do próprio álbum mas lá está, acho que o concerto foi muito bom no seu compito geral foram muito competentes em todas as músicas e este novo álbum também acho que encaixaram todas muito bem e depois acabaram com as duas últimas músicas do álbum. Que eu aí, opá, a minha sugestão era que acabassem com outra música, ou sei lá, vitamina, vitamina Z, ou outra assim, porque acho que essas músicas para acabar um concerto, pá, eu percebo. E aquele espaço também é engraçado porque é, é mais pequeno, um plano B, e, e por esse nesse sentido até faz com que as pessoas agarrem-se ali àquelas músicas, mas para acabar um concerto penso que deveria ser uma música que fosse mais, não, não tão calma, mas que puxasse mais, como é, como é o caso do, dos singles e ou outras músicas assim mais mexidas. Mas mesmo assim tiveram bem e foram muito competentes e é, essas músicas também acho que tocaram também, por, principalmente a, a última música, a, Para Lá do Rio, a música acho que foi, foi bem conseguida no sentido que com o Fernando e o Teclas e os outros membros da banda uh, a cantarem, acho que teve, teve ali um, um certo que é de emoção, não é? E, que transpareceu para o, para o próprio público. Mas acho que... Devia, devia ser outra música para acabar o, o concerto, pronto, não sei se conseguem perceber mas aqui também é só uma sugestão mas não deixou de, de ser um grande concerto, e tanto o Zarco como depois Rapazego, são duas bandas que para quem não viu, aconselho mesmo, mesmo a verem ao vivo quando tiverem a oportunidade, porque há aí muitas bandas portuguesas aí a surgir e com qualidade, e agora Rapazego agora também pertence a pelo que eu tive a informação pertence à, também à, à editora Cucamonga tal como o Jarco e os Capitão Fausto. E é que também foi um concerto... Também, também teve Fernando nas teclas. Foi também ajudar o, o é que é o, composto por o, o Luís Montenegro também, que é o principal. E eu acho que era um muito bom concerto. Eu não estava à espera que fosse tão bom, porque as músicas que eu tinha ouvido, principalmente as novas, não gostei muito, né? para ser sincero, não gostei daquela da vida dupla e outras que tais que tenho passado na rádio, que, tenho, que eu tinha ouvido no, no Spotify, mas no, como de geral eu gostei imenso, achei que foi um muito bom concerto, com muito bons riffs, pois o pessoal também curteu imenso, depois no fim até estavam a fazer uma espécie de mosh, uh, o que foi engraçado uh, lá na frente, e não estava assim tanta gente no plano B, uh, acho que estava meia casa, entre aspas, mas mas foi muito bom concerto, o Guilherme Pé Ribeiro no baixo, também com muito bons riffs, e depois a bateria também surpreendeu-me, eu não sei o nome do, do rapaz, mas eu achei que ele tinha assim, um jeito um bocado desengonçado, quem estava tá a ver, mas ele tocava mesmo muito, tocava imenso, e faziam uns breaks muito bons que ajudavam depois nos riffs e faziam com que as pessoas também pegassem ali e ficassem ali a dançar com aquelas músicas, com aqueles ritmos e com aqueles riffs faziam com que as pessoas entrassem ali e ficassem mesmo não conhecendo uh, as músicas que, que o rapaz é que estava a tocar neste caso Luís Montenegro, e eu acho que ele tem uma, uma capacidade de sincronização com voz e guitarra muito boa, além dele tocar outros instrumentos, não é? mas essa capacidade de sincronização de, de voz com com guitarra é, é excelente, e, e eu não, não, não tinha noção, e ao vivo é que nota-se imenso este, este tipo de pormenores, mas, mas pronto, fica aqui o meu charuto aqui <risos> o rapazego, e também o jarco, e, pá, e agradecer também pro o feedback positivo que os próprios Jarc me deram no final do concerto do Jarc, que eu estive lá a falar muito pouco tanto com o Josué como também com o Fernando Biu que acho que foi o que eu falei mais e deram-me aqui um muito bom feedback aqui ao podcast que eu não estava à espera, porque eu quando faço podcast faço, mas é para o pessoal ouvir mas não estou a contar que as bandas ouçam nem nada e mesmo quando identifico as bandas não estou à espera que ouçam estou mesmo só, identifico só por, por identificar e porque gosto, não não estou aqui a agradar este ou aquilo porque agrado, nem a dizer mal deste ou aquilo porque sim, eu digo porque é mesmo a minha opinião e é o que eu sinto e é o que quero demonstrar às pessoas e não tentar estar aqui a dizer que este teve bem comigo ou este é mal comigo, mas para não tenho nada a dizer em relação de mal em relação ao JARC porque foram muito competentes e além disso foram muito porreiros comigo, não estava mesmo, a, mesmo nada à espera que, que fossem assim comigo e disse assim, olha este foi o gajo que falou aqui de nós pai isso é muito bom quando dizem bem aqui do, do teu trabalho mesmo não tendo, sendo alguma coisa que estás a fazer por dinheiro, estás apenas a fazer por gosto e é muito bom quando tens esse tipo de, de comentários e de críticas e, e de, de outras pessoas vêm ter contigo e dizem-te isso é muito bom agora queria aqui falar um pouco Sobre coisas estúpidas da semana que têm acontecido, e primeiro queria falar aqui sobre a música, as músicas, mas primeiro falar sobre esta sobre a música que tem passado na Bodafone FM, uh, do Pedro Mafama Lacrau, eu não percebo o que é que é aquilo, e o que é que isso tinha, o que é que a música tem a ver com a Bodafone FM para passar ali, porque aquilo não é nada, e depois, além disso, uh, eu percebo que é música portuguesa, mas não é nada, e também não é para passar na Bodafone FM primeiro. Em segundo lugar, que música é aquela que tem dado na Badafone FM também? <risos> que aquilo parece, sei lá o que o gajo parece que tá, tá tá ali a falar para dentro, que é e depois o gajo diz no meio diz cagada, porque aquela música é uma valente cagada, e o gajo parece que diz cagada lá no meio. E eu gostava de saber que música é essa, se alguém perceber qual é que é a música que eu estou a falar, mas é uma música que dá assim de vez em quando, e quase todos os dias, na Badafone FM, por isso descobrirem, digo-me, e agora, mais coisas tubes. Uma banda foi à rádio e disse que tinha um single chamado Come Inside. Pai, eu acho que é da pior coisas uma banda escolher para o nome da música Come Inside. Porque as pessoas vão logo, vão logo pensar que está escrito de outra maneira e depois as pessoas que estão lá na rádio também não ajudam porque continuam a dizer o nome da música de propósito para as pessoas pensarem que não é com O e que é com O. Pai é ridículo isto mas isto aqui depois a banda é que fica mal porque depois nem dá vontade de ouvir o resto da entrevista nem de procurar alguma coisa sobre a própria banda mesmo que a banda seja boa ou não porque depois da de escolha do nome deles para uma música pá, pronto, são portugueses, eu percebo mas há que ter um bocado de noção nestas coisas agora, queria falar aqui sobre o álbum da semana na minha opinião não é na minha opinião, mas é o, é o álbum que saiu esta semana, mais recentemente que é o álbum dos Free Nationals que é a banda do Anderson Peck e este álbum está interessante tem aqui coisas que eu gostei mais tem aqui coisas que eu gostei menos mas uma coisa que eu achei interessante foi a, a parte do que eles lançaram que eu vi também através do Anderson Peck que eles lançaram camisolas e também outra, outras coisas, outros artigos uh, merchandising uh, em relação a este álbum, o que foi uma coisa interessante e diferente do que eu tenho visto ultimamente uh, e por isso achei assim engraçado. Uh, a capa do álbum está assim um pouco <risos> um pouco dark, uh, que não dá para perceber muito bem qual é o contexto disto, mas, mas pronto está engraçada, eu percebo. Uh, um pouco a puxar os anos 80, mas achei, achei interessante aqui algumas músicas deste álbum. Uh, esta Jid com o Anderson Peck está tá interessante. E depois tem aqui esta Time com Kali Ulcis e Mac Miller. Está tá muito boa, gostei. Uh, Cut Me a Break também. E, e uma, uma outra. Esta Apartment também gostei imenso. E também a Shibuya. E também a The Rivington também aconselho a ouvirem que é a última do álbum. Eu penso que este álbum é bom, mas também tem aqui algumas partes que falha porque acho que utiliza um imenso sintetizador e estraga aqui algumas partes da, das próprias músicas, na minha opinião mas penso que o álbum está muito funk e muito jazzístico também ao mesmo tempo com o um baixo muito poderoso e também muitos teclados muitos também, tem, tem muitas colaborações deste álbum também o que faz com que tenha, tenha aqui várias perspectivas, vários pontos de vista e isso também é, é bom quando junta aqui vários cantores, vários rappers também que estão aqui no, neste álbum, que uh, faz com que o álbum seja totalmente diferente e também pela própria banda em si, os Free Nationals, fez com que este álbum seja mais completo uh, e também pela bagagem que já tem por trabalharem pelo, com o Anderson Peck, já há algum tempo faz com que também tem aqui um, uma projeção muito maior em relação a outras bandas que estão a surgir, não é? Mas, mas penso que está tá interessante, tem aqui músicas que eu aconselho a ouvir, principalmente esta Apartment, a e a Time com a Cal penso que são as, as três melhores, na minha opinião, deste álbum mas lá está, achei que aqui algumas músicas falha, falhou aqui ou falha, falharam algumas músicas devido ao tentarem ir por outros lados e pela parte do... não sei, não era bem autotune, mas a parte de uh, exagerarem aqui nos sintetizadores uh, que fez com que não, não, se, não se, se precisasse muito bem à própria música mas, mas pronto, fica aqui a minha... Querido que este álbum, dou um, este álbum de um 7.1, 7.2, uh, penso que está tá um bom álbum para o final do ano, ouvirem assim na relax, tranquilos, que é, que é aquele, aquele álbum mesmo assim, para isso, para vocês estarem aí com a vossa, não sei, já naquela situação já avançada, assim da noite, paz acho que resulta, ou pelo menos deve resultar, não sei, mas pá, imagino que sim mas experimentem depois digam me aí o feedback se já experimentaram ou quando vão experimentar ou quando experimentarem se isto resulta ou não aqui algumas musiquinhas isto aqui assim de fundo pá enquanto tô, ela está ali naquela posição estão tá, a ver mas <risos> não estou a brincar mas, mas, é, mas é aquele álbum que puxou um bocado essa, essa parte aí sentimental é aquele parte ali do carinhos a animosidade a afetividade não é mas mas pronto Olha pessoal, bom Natal para todos e tudo bom, até para a semana e até ao próximo ritmo.